0: Krásný den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Studio Sebevyjádření, které vytvářím pro platformu Melting Pot. Moje jméno je Teresa Hoš a dneska opět budu v roli toho, kdo klade otázky a moc na to těším, protože jsem si pozvala dalšího zajímavého hosta a vítám tady mámu dvou dětí, spisovatelku Spoluzakladatelku Spolku Rodičů Světlo Autismu, Vladimíru Cigankovou. Ahoj, Vladinko. Ahoj, Terasko. Já ti moc děkuju, že jsi sem přišla. Moc se těším na naše povídání a jsem sama taky zvědavá, kam nás to zavede, protože tohle téma nebo témata, která budeme otvírat, jsme tady ještě neměli, jsou nová a nesmírně důležitá. A já o tobě vím, že máš osobní a niternou, možná velmi účastnou zkušenost s autismem. Máš velice zajímavou, obdařenou dcerku, Leontinku, a celý tvůj svět je, je velice jedinečný. A já bych byla moc ráda, kdybys nám dovolila do tvého příběhu osobního více nahlédnout. A můžeme vlastně začít odkudkoliv, kde to zrovna teďka cítíš, kde se ti to vyjevuje, objevuje. Klidně třeba od Leontýnky nebo od místa, kde se právě teď ve svém životě nacházíš.
1: To je pro mě velmi složité jako začít právě, mm. jo. Ale myslím si, že jsem zrovna v takovém tom období, kdy jsem velmi spokojená se svojí rodinou, Sama se sebou, s tím, co dělám nebo nedělám, s tím, jak se vyvíjejí obě moje děti, jakým způsobem jde dopředu a vyvíjí se naše manželství s manželem. Je to takový prostě teďkom období hodně o vyvažování a o tom, že jsem vždycky upozadovala trošku sebe, ale teď tě zrovna potřebuju dávat na první místo sebe.
0: Hmm. To zní skoro jako karta Puma, kterou si tady před chvilkou vytáhla.
1: Je to přesně tak, takže když jsem si to vytáhla a když jsi mi přečetla, co ta karta vlastně má znamenat, tak jsem se v tom úplně viděla, protože... Mám určitě své cíle, za kterými si jdu. a vlastně není co nebo kdo by mě jako z té cesty mohl svést. Prostě krásně. vím, co chci.
0: Vidět před sebou vzhledově takovou eterickou, výlí ženu, která má v sobě velkou sílu, kterou umí projevit na venek a kterou opravdu žije To je už teďka, mi to připadá jako takové krásné pomyslné vyvážení. Já tě vnímám jako velice empatického a citlivého člověka a přitom máš velice, velice zajímavý životní příběh, který, myslím, by bylo krásné otevřít a slyšet, protože věřím, že to rozhodně může pomoci hodně dalším lidem, kteří žijí podobné příběhy a můžou si je zase více nahmatat, jakým způsobem fungovat, v jiné perspektivě dívání se na svět, na cítění, na komunikaci a, a vůbec na to, co je možné a z kolika jiných zase úhlů pohledu je možné situaci vnímat, vidět a žít a kde vlastně brát životní sílu a kreativitu a nadšení a tu šťávu a jak dělat věci jinak. Mohla bys od někud ten
1: příběh a, otevřít. Tak já bych neřekla, že mám úplně zajímavý příběh, by životní, protože mě spíš přijde jako možná je hluboký, možná je těžký, ale je krásný. A já vlastně pocházím původně z ulomoucem, kde jsem se narodila mojí biologické mamince. To je ještě téma, které prostě nemám v sobě ve svých 45 letech skoro vyřešené. A možná, že tady ten rozhovor mi právě v tom pomůže. Vlastně teď se mi nedávno stalo, že jsem jela za, za známýma do Olomouce. Bylo to víceméně nečekané, protože se, nám, nebo se mi udělalo volno v terapiích, které navštěvují s Leon a jeli jsme tam vlastně za přáteli, kteří mají taky dítě z poruchou autistického spektra. Byla to holčička Maruška. Známe se už teda spoustu let, ale zatím to pořád bylo přes sociální sítě. Nebo prostě jsme si psali. S maminkou Marušky jsem se potkala na školení. A pořád jsme si slibovali, že se teda navštívíme. No a když mi odpadla s ta terapie, tak jsem říkala, tak první, co mi blesklo hlavou, bylo prostě, že musím jet do toho Olomouce právě za ním. A už jenom cesta byla velmi zajímavá, protože když jsem tam jela, tak já všude jezdím podle navigace. Nikde netrefím normálně, takže jsem sice věděla, že jedu nejspíš dobře, ale pořád jsem jakoby neodbočovala do toho Olomouce, kde jsem měla přijet a tak už jsem si říkala, že to snad ani není možné, jakože určitě ten Olomouc i minu. No a Potom, co mě to takhle jako probíhalo tou hlavou, tak asi do pěti minut eh, navigace, nebo paní z navigace na mě, eh, na mě hlásala, že eh, už budu za 500 metrů odbočovat a teď jsem viděla ten nápis Litovel. A to bylo prostě to je teda jako část Olomouce. A okamžitě se mi vybavily myšlenky jako Litovel, jako Litovel tam, kde jsem vyrůstala, tam, kde jsem vlastně prožila své první roky dětství. No a asi slyšíte i z mého hlasu, že prostě je tam spousta emocí a bude, protože prostě já to bez emocí neumím. Emoci jsou tady vítené. (laughs) A musela jsem se okamžitě, protože jsem vezla na zadních sedadlech dcerů musela jsem se okamžitě zpamatovat a říci tak tady ty myšlenky teď musím pustit z hlavy ven a musím se opravdu jako soustředit na tu cestu. Takže jsem to opravdu od toho úplně upustila a asi za necelých deset minut jsem byla na té ulici a kde jsem se měla teda dostavit a volala jsem Ivanovi, to je tatínek od Marušky, že už teda teda jsme dorazili. No a nastalo krásné setkání, kdy opravdu jako tím, že se takhle dlouho známe, tak i když jsme se nikdy neviděli, tak první můj dojem byl, že musím toho člověka prostě obejmout a i tu Marušku a já jsem člověk, který se nebojí a dělá to, co zrovna cítí a oni možná byli trošku ze mě jako v šoku, ale já jsem to takhle prostě potřebovala udělat a A tak, jak někdo říká, že prostě autistické děti nemají rádi objímání a já nevím, co všechno, tak hlavně je důležité, kdo a jak je objímá. Takže pokud pokud ten člověk cítí, že má rád ty děti s tou poruchou autistického spektra a že to není o tom, co slyší od jinut, ale navnímá si ho i během té vteřiny, tak to udělat může a to dítě z toho má potom taky radost a já taky. Takže takže a ty jsme se krásně plynule přesunuli teda k, k tématu porucha autistického spektra, které možná trošičku víc rozumím právě díky Leontince. No a Leontinka je teda 12-letá slečna, příští měsíc bude 13. No a je to takové moje sluníčko. A a hlavně mi otevírá prostě životní cesty. Co to znamená? Co mám týnku vlastně, nebo od té doby, co se mi narodila a došli jsme k tomu, že prostě má autismus, tak jsem zjistila, že se v tady tom jakoby dokážu objevovat sama sebe v tom, nejenom v tom autizmu, ať to nevizní jako tak, že já jsem autista, i když bych mohla říct, že spousta těch uh, autistických rysů jako um, mám a určitě mi spousta uh, věcí jako by připadá normálních, proto mi i ta moje týka připadá hodně normální a tak nějak jako jsme úplně zžité a řekla bych, že jsme až opravdu jedno tělo, jedna duše a naprosto na sebe napojené, takže mi ani nepřipadá, že mám doma jako nějaké dítě s postižením. Vůbec ne. Ano, samozřejmě Tinka má k autismu vývojovou dysfázi, kterou má vlastně, že expresivní. To znamená, že nedokáže nebo už dokáže, ale nedokázala e, vokálně ze sebe dostat to, co potřebovala mi říct, ale pomaličku se k tomu dostáváme nenuceně.
0: Co znamená, že nejenom, že nemohla mluvit, ale nemohla ani vokalizovat.
1: Nemohla ani vokalizovat Aha. pořádně. Mhm. A e, druhá věc je porozumění řeči, takže od nás k ní a tam bych viděla to opravdu jako problém, jo, a to je pro mě to postižení. Mm. Mm-hmm. Jo,
0: protože. Ona nerozumí vaší řeči. Ano, ano. To je těžce představitelné.
1: Mm-hmm. Ano. Já si to dokážu velmi dobře představit, mm-hmm. protože já teda nemám absolutně žádný talent na jazyky, a tak kdekoliv přijdu, tak si připadám, že jsem opravdu v jiném světě a prostě těm lidem nerozumím a když nerozumím tomu jazyku, tak ale já mám výhodu, že aspoň rozumím gestům uh-huh. a rozumím mimice obličeje a, a tak dále a tomu Leontinka nerozumí. Ty
0: si teď řekla pro mě významnou věc, která mě reaktivovala vzpomínky, tak já tam rychle hopnu a přijdu zpátky. Když jsem poprvé se jako ze své vůle ztratila se v Indii, už jsem byla teda zamilovaná do svého tehdejšího manžela, dnes už ex-manžela, tak v tom západním Bengalsku jsem nerozuměla nikomu ani čemu, vlastně jazykově, a žila jsem tam nějaké dva, tři měsíce a fakt jsem jim vůbec nerozuměla a jenom jsem vlastně načítala z emocí a ze svých pocitů a nikdy se mi to dřív nestalo, že bych byla v takovém jazykovém nedorozumění, protože mě anglicky nemluvili, česky už vůbec ne, a, ale bylo to jedno z nejkrásnějších období v mém jako, životě, protože se mi rozvinulo tolik mých vnitřních věcí a úplně jsem jinak načítala ty emoce a city. Bylo to takové vroucí období. Vlastně jsem ty lidi úplně jinak hodnotila podle toho, jako, co vyzařovali, jak mě objali, jaký byl jejich dotek a hodně uh, tón hlasu. Ale ti Bengalci se jako teda oni... S, Často jsem měla strach, že se hádají a dostávala jsem z toho stres, ale oni takhle jako mluvili normálně mezi sebou. Tak to pro mě bylo z dikce hodně těžké pochopit, že to je v pořádku ta situace a že to teda není boj, ale že to je třeba škádlení anebo vtip. No tak to je jenom taková moje jediná zkušenost z toho, kdy nerozumím. Potom jsem sice ještě nerozuměla moc těch šest let manželství, ale tam bylo trošičku více té angličtiny, ale... Nástrojem komunikace byla pro nás hudba. Mm-hmm. No, takže to je moje ochutnávka toho, když tam není ta verbální komunikace, jako jazyková.
1: Hm. Ano, je, jako úplně přesně popisuje, že vlastně uh, to, jak se může nebo jak se cítila Tinka, akorát, že ona mi to vlastně popsat neuměla. A ty jsi to teď popsala, ale ještě bych řekla, že ona právě jako tam neuměla ještě číst právě z těch emocí, hmm. jo, a e, s té mimiky toho obličeje o to to měla nebo má vlastně těšit. A měla, měla, hmm. já totiž teď si myslím, že ona už spoustu věcí e, za ty roky, co tady je, e, vlastně pochopila a hmm. Tím, že my doma neskrýváme to, když brečíme, nebo to, když se hádáme, nebo to, když je nám dobře. Žijeme normální život a neskrýváme to před našima dětma. Naopak, já jsem vlastně ráda, že oni za náma přijdou a tatínka prostě na střítačku zacpává pusu mě a taťkovi, protože prostě nechce, aby jsme se hádali, mm-hmm. ale já jí zase říkám, jako my si to musíme říct a teď to jinak neumíme, než prostě tak, mm-hmm. jak to je. Takže jo, ale ona potom zase vidí, protože my jsme měli jednu dobu takové období, že jasně hádají se lidi všude a je to naprosto normální, bez toho podle mě není žádný vztah, žádný normální vztah. A my jsme si řekli vnitřně, to je ještě hodně zásadní, my jsme to nikdy nevyslovili jakoby na hlas, ale že jdeme opravdu spát s tím, že máme ten náš jakoby problém v uvozovkách vyřešený. To je tak důležité, že to zmiňuješ, to jsem přesně chtěla říct, že ano, hádky jsou
0: všude, svět je konfliktní a lidi v sobě mají konflikty a mezi sebou, ale to, jako co se stane po tom konfliktu nebo jakým způsobem, to, to, je, to je moc hezké, že, že jako než jste šli do toho dalšího dne a nebo spolu do té noci spát, takže tam se to jako pročistí, což si myslím, že ne takhle všichni lidi mají a hodně lidí to přenáší dál a dál a to
1: je potom už úplně jiný druh dusna. Pak už je to podle mě špatně. Uh-huh. Jo? Pak já už bych to nazvala takhle, uh-huh. protože ještě, ještě samozřejmě, já tedy nejsem žádný vztahový odborník, ale jenom říkám to, co cítím a to, jak to máme my, že opravdu se můžou potom stát jakoby větší problémy. No a ty třeba už, protože se opakujou, protože jsou opakující se. Jo? Pokud by to byl vždycky jeden nový problém, tak se dokáže vyřešit ten den. Ale pokud už ty problémy jsou takové, že se ten jeden vlastně stejný, neustále opakuje, tak se taky může stát, že ti lidi se potom dva, tři dny nebaví, pak se nebaví měsíc a pak už ten vztah jde pryč. A tohle já vlastně nechci nijak dopustit, protože svého manžela miluju. Kdyby to náhodou nevěděl. Je moc krásné, že to říkáš. No on někdy asi má pocit, že ne, ale... Má to nahrané, může si má to teď Má <laughs> přesně tak. Miluju ho a někdy prostě potřebuju akorát eh, mu jako to několikrát říct a možná někdy je třeba zvýšit ten hlas trošičku, nebo být důraznější. Hmm. Ani nezvýšit zvýšit hlas, ale být důraznější v tom, co vlastně člověk eh, chce a já jsem velice jako důsledná. <laughs> Takže mm-hmm. nakonec vlastně tak důsledně vysvětluji, vysvětluju, až opravdu jako dojdeme k té podstatě toho problému, který vlastně máme mezi sebou. A většinou je to zase jenom ta komunikace. Mm-hmm. Ale komunikace není jenom mluvení, ale komunikace je i poslouchání. Mm-hmm. A můj muž nemá ani tak problém s tou komunikací jako by mluvením. Ale s tím posloucháním, protože něco jiného je slyšet, a něco jiného je vnímat a vědět. Ano. No a tohle se učíme, jo. Jakože já to mám v sobě velmi zakotveno a umím poslouchat, vnímat, naciťovat se, a můj muž uh, se to učí. Ale učí se to a to je krásné prostě a, a chce se to učit. A
0: to je to nejdůležitější, když se lidé chtějí učit, protože. Vždycky je něco, co člověk ovládá více a naopak méně, ale to, ta chuť eh, rozvíjet to, to neznáme to si myslím, že je takové jako gro, aspoň to věřím, ve vztazích, ve všech vztazích. <laughs> Mluvá si o rozhodnosti. Co tě v životě opravdu naučilo být rozhodné? Vyvstává ti nějaký moment anebo momenty, kdy se s rozhodností musela učit a souvisí to třeba nějak s lentinkou mm-hmm. a s tou cestou?
1: Já úplně vlastně nevím, protože uh, já jsem vždycky, a myslím si to, že od malička jsem vždycky věděla, co chci, a tudíž jsem se jako nemusela učit se rozhodovat, protože tam jako není cesta, kde můžu uhnout.
0: Kdo ti dá tenhle dar, to je úžasné vědět, co chceš.
1: A nebo víme to všichni, jenom jsme to překryli? Já si myslím, že to víme úplně všichni, akorát někteří se možná jenom bojí to vědět. Jakože já vím, co chci a jdu si zatím a když to řeknu tak jako Leontinka když se k ní vrátím, tak ona teda jako nekomunikuje slovy, ale hodně jako malinká, snad už od dvou, od tří let opravdu malovala tak různě a já jsem v každé té její malbě prostě něco viděla a pro mě to bylo vždycky tak něco nádherného a tak jako já jsem dokázala u toho odpočívat, dívat se na to, možná i usnout, což jsem si nemohla u ní dovolit, ale kdyby mi to bylo jako dopřáno, tak prostě se navnímám na to a je mi v tom velmi dobře. Já si myslím a mám ten pocit, že Tinka těma svýma malůvkama a obrazama umí i léčit. Protože na mě tak ty její obrázky a kaňky na stěnách a všechno prostě vždycky působily vnitřně velmi dobře. Jo? No a já, když se mi narodila ta Leontinka, tak jsem jako to byla naprosto zdravá holčička pak se něco zvrtlo a pak jsme opravdu začali vnímat, že tinka prostě nám nerozumí, že se na nás nedívá. Od kterého tak roku to bylo? Bylo to od roku a necelého měsíce. Hmm. Jo, kdy začala že být trošku... trošku taková mimo, hmm. hlavně mimo sebe. Zatím ještě ne jako mimo, mimo náš svět, ale kdy měla takové, jako, že se postavila a měla takové jako záhledy a a my jsme asi ještě v tu dobu úplně nevěděli, nebo já jsem nevěděla, co by to mohlo být a přišlo mi, no tak každé dítě se může tak nějak jako postavit a přece za, něco ho zaujme, tak se zahledí a tak. Pak jsem zjistila, že ona nehledí jako na něco konkrétního, že prostě, jak se říká, hledí do blba. A... My jsme zrovna měli tehda takové hodně těžké období, protože u nás byly v Bohumíně povodně. My jsme se museli tak různě jako stěhovat, ale právě ten první okamžik, kdy jsem si všimla, že je něco jako jinak, je když jsem tu týmku vzala a první, myslím, že tři dny nebo první týden nám nabídl kamarád v Bohumíně, který tam má bytovací zařízení, že tam můžeme být, tak jakmile jsem to dítě vzala z toho známého prostředí do naprosto toho cizího prostředí. Samozřejmě, že se mi nabála spoustu jejich hraček, aby to pro ně bylo co nejpřírozenější, ale přesto jsem vnímala, že prostě uh, není ve své kůži jo, a že už to není ona. Hmm. Už jako To byla ta chvíle, kdy jsme, kdy jsme opravdu přešli do toho jiného bytu, Nuceně vlastně. Ne, že bychom si odjeli na dovolenou nuceně. A to už bylo jako prostě vidět, že, že ona to tak strašně moc vnímá. No a jako ano, to je prostě, ona je velmi vnímavá, velmi citlivá. A myslím si, že tady toto má uh, po mně. Jo? Že to nebylo nic, co bych uh, jako vnímala, jako, že by to mohl být autismus, protože já už jsem se začala balit den, den předem protože jsem prostě cítila, že to tak dopadne. Jo, ještě to nikdo nevěděl, každý doufal v to, že, že to tak nebude, ale já už jsem prostě cítila, že se musíme zbalit a já jsem ten člověk, který potřebuje být připravený. Jo, hmm. Takže pokud něco cítím, tak už to nenechám na náhodě a jsem připravená.
0: Jak to rozeznáš? Já se sama sebe vždycky ptám, jak rozeznat intuici od domněnek nebo od něj od strachu. Hmm. Asi tou praxí teda, hmm. ale jak rozeznat, co je ten vnitřní hlas, jestli nám dává opravdu impuls k nějaké akci, která je podstatná, nebo je to jenom nějaký program, který
1: nám tam něco říká. Myslím si, že to, to že máš nějaký pocit, ať je to teď dobrý nebo špatný, to je úplně jedno, a přesně víš, co máš v tu chvíli dělat. Jo? A já si myslím, že to se nedá, jako, to je ta intuice, to, to se nedá jinak nazvat, prostě to máš v sobě, a akorát sebe sama musíš poslechnout. Jo? Protože je to z tebe, je to zevnitř. Žádný program to není. My jsme, nebo jinak, my jsme tak na programování úplně všichni. Akorát já té intuici dávám jako uh, fakt volný uh, průchod. A vlastně mě to nikdy nesklamalo. Jo? Tě, Takže úžasný. řídím se tím.
0: Hm. Mohla bys si pokračovat v tom příběhu a vlastně co všechno, si potom v životě začala podnikat s aby abyste si mohli rozumět, aby ta komunikace mezi váma mohla být více a více navázaná, abyste se dostali tam, kde jste teď, když popisuješ skoro jedno tělo, jedna duše v tom rozumění vzájemném.
1: Mm. Uh, tak úplně uh, první, co je, tak já jsem prostě opravdu... Uh... Začala dělat hlavně to, co chtěla Leontinka. Jo, Já jsem měla ten pocit, že jí potřebuju prostě navnímat úplně ze vším všudy. A teď říkám to slovíčko navnímat. Já jsem to předtím nevěděla, jo, ale možná zase intuitivní chování, že prostě my jsme, my jsme v té době třeba opravdu skákali 45 minut na trampolíně, protože Tinka to milovala. A já vlastně taky, jo, protože já si vždycky na té cestě hledám to dobré a využívám z toho to dobré jo? a vzhledem k tomu, že, že jo, po porodu a člověk je takový nějaký rozhozený a svaly nejsou spevněné a tak, no tak jsem najednou byla štíhlá, spevněná, krásná, cítila jsem se dobře, do toho jsem byla s tou svojí dcerou tak, jak jsem potřebovala a ona se mnou Takže to tak nějak jako prostě do sebe všechno zapadalo. No a na té trampolíně se Tinka cítila tak dobře, že jsme si tam zpívali ty písničky a ona ze sebe, jsem tam prostě opravdu vyloutila nějakou slabiku nebo prostě nějakou hlásku. Takže to bylo prostě příjemné. No a já jsem tady možná měla ještě říct, že Tinka totiž v roce mluvila. Ona mluvila tak jako, že dokázala popsat rodinu dokázala vlastně pojmenovat zvířátka, miluje zvířata, miluje barvy, takže to byly první její vlastně slovíčka a potom prostě postupně, postupně přestávala mluvit, postupně nám přestávala rozumět a to se opravdu stalo v době, kdy byla očkovaná třetí hexavakcínou a zároveň u nás byly ty povodně, mm-hmm. Takže to byl takový zhluk několika jakoby událostí a vnitřních změn, hmm. že tinka prostě to potom odnesla i svým zdravím, bohužel, hmm. že měla vedlejší účinek na to očkování, kdy jsme vlastně později zjistili, že má zánět mozku, ale zjistili jsme to až potom. <laughs> co jsme zjistili, že měla zápal plic, protože až se vlastně začal léčit ten zápal plic, tak se začal léčit i ten zánět mozku a ty nulka se nám jakoby uklidňovala. A proč říkám uklidňovala? Protože ten zánět mozku má zavinu to, že to dítě prostě velmi bolí hlava a velmi pláče. Ale pláče tak, že i kdyby ji nosila celý den na rukách a pusinkovala a prostě dělala tomu dítěti to, co mu na očích vidím, tak vlastně nic ten pláč jako nepřeruší. Tak velká bolest to byla
0: Muselo být nesmírně těžké období a vůbec zorientovat se v tom, co se dělo. Protože teď vnímám, že stojíš úplně na jiném místě než tehdy, když, když se to celé začalo dít. Kde jsi našla sílu a motivaci vlastně to uchopit tak, aby to bylo k vašemu prospěchu blahobytu a abyste mohli vlastně následovat a žít radostný život a opravdu si ho užívat?
1: To je asi spojené zase s tím mojím životním příběhem, protože já jsem teda adoptovaná a říká se, nebo lidi říkají, že by to ve mně ani nepoznali. A já jsem ani nikdy nepotřebovala to nikomu nějak říkat. Ale teď je to důležité v tom, že já mám v sobě takovou tu vnitřní energii a sama o sobě jsem se dozvěděla, že jsem byla vždycky taková ta energetická holčička, která prostě se smála a když ji hledali tak někde ve výškách a prostě tety a strejdové si mě chtěli brát, protože já jsem z nějakých třinácti sourozenců, že, že prostě jsem jim tam nosila ten úsměv, to slunce, to prostě tu energii, jo, a to já mám asi v sobě prostě od malička a já vždycky prostě hledám všude na každém člověku dobro, na všech místech to hezké, na každé události to nejkrásnější, prostě jdu tou pozitivní cestou a a hledám vždycky to dobré a jak jak vlastně tu cestu si můžu udělat hezkou. Mně nikdy nenapadá opak. Takže já to takhle v sobě mám a myslím, že jsem i taková, že to prostě předávám těm lidem dál a když už s tím člověkem jsem, tak nemůžu říct, že já ho můžu nějak směřovat, ale chtěla bych mu dát aspoň trošku té mojí energie s tím, že ta cesta je vždycky. Jenom si ji musí zvolit. Naději. Sám, naději, třeba. Jo, můžeme to tak pojmenovat. Hm.
0: Jaké terapeutické cesty si potom začala objevovat s Leontinkou a třeba sama pro sebe A co vám vlastně
1: začalo fungovat nebo co udělalo potom ty výraznější posuny? Tak úplně nejdůležitější je vlastně se s tím dítětem naučit komunikovat. My jsme nepotřebovali s Leontinkou mezi sebou nikdy jakoby tu vokální komunikaci, protože já nevím, já jsem vždycky věděla, co mi chce říct, co, co cítí, takže jsem velmi dobrý pozorovatel a člověk, když opravdu umí navnímat a vypozorovat, tak nepotřebuje, aby ten druhý mluvil. Hmm. Ale já jsem potřebovala, aby Leontinka dokázala i jiným vlastně říct, co chce, protože jiní už ji nenacítí. A taky jsem potřebovala, aby i já se mi mohla říct, co po ní chci a i ostatní. Hmm. Takže jsme vlastně začali dělat obrázky hmm tisknout obrázky a prostě... Ale ne tak, že jsme si vytiskli milion obrázků, ale prostě to, co ta Týnka měla ráda a myslím, že jsme tehda začala nalým buď čipsem nebo bombonem, prostě jsem ho měla i nebo možná i tou trampolínou. Mm-hmm. Jo, já už to teď nevím, mm-hmm. je to strašně dávno a já hodně věcí pouštím. To, co je za mnou, pouštím, dívám se dopředu. A... Ona si vlastně ten obrázek jako vždycky musela vzít a přinést ho A tím jsem věděla, co vlastně chce. A takhle komunikovala vlastně se všema, ať to bylo doma, nebo to bylo ve školce, později ve škole. A ten samý způsob vlastně jsem dávala já jí, že když jsem jí chtěla něco říct, tak já samozřejmě jsem ji to doprovázela i tím, i tím vokálním slovem. Ale vždycky jsem ten obrázek měla vytištěný a když jsem ho neměla vytištěný, tak jsem ho prostě namalovala. Hmm. A to tvrdím, nebo vím, že neumím malovat konkrétní věci, prostě mě to nejde. Ale už jenom to, že ona dostala ten obrázek a byla, bylo tam to vokální slovo, tak se jí vlastně jakoby řekla, co chcem, jo? A, a věřím tomu, že ona tomu vlastně vždycky rozuměla, protože jsme to hned šli dělat. Že?
0: A ty obrázky byly konkrétní nebo abstraktní? Které jste si mezi sebou předávali mm-hmm. v té komunikaci mm-hmm. nebo předáváte?
1: Tehda to byly obrázky konkrétní, byly to i fotky mm-hmm. konkrétních věcí, později to byly obrázky a teď už to můžou být i klasické piktogramy, ale my jsme od 6 let vlastně spolu... Začali dělat znakový jazyk a ten tým se vyhovuje úplně jakoby nejvíc. A mi taky. Jo. Já, já jsem se to je další věc, v které jsem se úplně našla. Velmi mě bavilo prostě docházet mezi lidi, kteří, kteří neslyší úplně, nebo někteří slyší trošičku, a prostě se s nimi bavit. Oni mají tak nádherný svět a úplně jiný než my a všímají si všeho, jako jiného než mi a to mě taky prostě hodně přiblížilo k té týnce. Jo? To všechno prostě spolu tak nějak souvisí a, a u té tinky ten znakový jazyk vlastně došel tak daleko, že ona si s ním dokáže říct v podstatě teď cokoliv, co potřebuje, co je na tom úplně úžasné, že když spojím znak s obrázkem a pak s vokálem, tak já už potom nepotřebuju a tinka se to naučí, pochopí, uh-huh. tak ona už dneska nepotřebuje, jakoby, když já k ní mluvím, ani ten znak, ani ten obrázek, ale už jí stačí ten vokál. To je uh, úžasné v tom, že vlastně i ostatní lidi s ní můžou už normálně mluvit, uh-huh. ale musím říct, že řekla jsem o česti, bude jí třináct a jsme na nějakých šestis, mezi 600 až 700 slovíček, uh-huh. takže je to docela jako málo, ale pro nás už hodně v tom, že tam má to, co ona vždycky chce vyjádřit. Jo? Ale začíná, a co je krásné, že si toho začínají i všímat lidi, jakože, ale když ona mi rozumí. Já říkám, no, ale kdyby se třeba vyjádřil nebo vyjádřila trošku jinak, použila jiné slovíčko, tak už ti rozumět nebude. Ale prostě, když se ten člověk zrovna trefí do toho, jak my mluvíme doma, a většinou se stává to, že ti lidi vlastně slyší, jak ty mluvíš, takže oni začnou používat ty tvé mm-hmm. slova. No tak ta Tinka jim taky rozumí. A to je na tom to nejlepší, že oni řeknou, no tak ty si říkala, že tam to má vyhodit do koše, tak ona šla a vyhodila to do koše. A já říkám, no dobře, ale kdybych já teď kom řekla, Týnko, vem tam ten papírek, co je pod stolem a vyhodil do kýblu. Mm-hmm. Tak už to neudělá, protože nerozumí slovo kýbl, nerozumí pod stolem, rozumí stůl, ale no pod. Musela by si prostě spojit, že tam pod stolem je ten papír, musela by si ho všimnout. Což ona si všimne, protože je velmi všímavá. Ale už by nevěděla, co je to ten kýbl, takže by asi vzala ten papírek a nevěděla by a začala by lítat s tím papírkem, protože by nevěděla, co s ním udělat. Ona by vyhodit, ještě vyhodit. Ale kam? Do čeho? Jo, takže to je strašně jako ještě ještě důležité, že ta komunikace třeba u těch neslyšících, že oni si to umí generalizovat. Oni ví, že koš, kýbl, kbelík může být jakoby v tom jednom okamžiku pro tu zásadní činnost jakoby jedna věc. Než Tinka se musí naučit každé jedno to slovíčko, aby věděla, že to je jedna věc. Protože ta generalizace tam prostě není. A není to zase u všech těch dětí. Jo? Jakože každé dítě s autismem je úplně prostě jiné a ani jedno jediné nebo dva nejsou stejní. Jo? Takže ke každému se musí brát opravdu jakoby velmi individuální přístup.
0: Jak Tinka vnímá hudbu?
1: Tinka hudbu miluje.
0: Uh-huh. A, jako?
1: a uh, no, když, když jí byly nějaké tři, čtyři roky, tak poslouchala síla. Uh-huh. A to bylo velmi zvláštní, protože ona ho sice poslouchala, ale taky u něho brečela. A to zase nedělalo dobře mi, protože jsem nevěděla, proč v určité té chvíli vždycky u té písničky brečí. Má ráda Mozarta. Poslouchá ho i na YouTube, si ho umí pustit. No, ale má třeba ráda i Lucku Vondráčkovou. No i já, když byla Leontinka ještě v kočárku, tak já teda jako dali Dalibora Jandu, takže já jsem ji pouštěla Dalibora Jandu a toho fakt nemusím, jo, to, to vím, jako jo, si fakt neposlechne a když ho pustím, tak jako ona ho vypne. Aha. Ale jinak jako já prostě mám Karla Gota, jo, to, to jsou to je zajímavý rozptyl ano, mezi Karlem Gota, právě... a Mozartem, to je úžasné. To chci právě říct, že ona si vždycky jakoby najde něco v té hudbě, co se jí líbí, a to se líbí mně na Týnce, protože já říkám, žádná písnička není špatná, pokud tam vidíš to hezké a to dobré v ní. A jí se líbí i dechovky. Mně se líbí taky i dechovky. Mně se prostě líbí celá škála hudby. Jo? A, a každý okamžik bych vlastně poslouchala něco jiného podle toho, jak jsem naladěna. Takže já nemůžu říct, že mám něco jako oblíbené nebo oblíbenější. Prostě já se. Rozhoduji ve všem, zase jsme u toho slovíčka rozhodování, mm-hmm. podle toho, jak se cítím.
0: Citlivost. Ono je zjevné, jak jsi empatická a citlivá. Co pro tebe znamená téma hypersensitivity a citlivosti v tvém životě? Pro mě to moc důležité téma, které teďka sama bádám v tom, jak to mám, tak mě to moc
1: zajímalo u tebe. No, pro mě to je docela těžké, protože jsem právě jeden z těch jedinců, který je velmi citlivý a nevždy je to, nevždy je to dobré, protože uh, opravdu se umím velmi nacitovat do lidí a Aniž bych to právě chtěla, ono to hmm. jako jde samo a potom na sebe přejímám vlastně ty jejich pocity a, a nechávám se to do sebe pouštět, jenomže to ještě neumím sama samovolně úplně zastavit a nedokážu se toho úplně jakoby zbavit, těch jejich pocitů a potom na ty lidi dlouho myslím a tohle jako vím, že není pro mě úplně dobré, proto já říkám a já miluji lidi, mám je ráda, ale nevyhledávám je. A to je ten důvod, protože prostě to všechno, ano, to prolínání. Hmm. A jak pracuješ ty
0: se svými osobními hranicemi?
1: Hmm. Já umím velmi, jako jsem se naučila říkat ne, a to mi úplně stačí.
0: Hmm. Já myslím i v rámci té empatie a toho rychlého přenosu, toho, protože to je tak velký dar. A zároveň to může být tak bolestné a zničující, když se to nedá zastavit nebo přerušit to spojení, které v tu chvíli třeba nechceš, aby se tak hloubkově navázalo. Že?
1: Mm-hmm. To je právě to, asi jsem už o tom tady s tebou mluvila, já prostě potřebuji se dívat nám myslet mm-hmm. trošičku jakoby na to třeba, co říkáš, ale nemůžu se dívat mm-hmm. na tebe, takže je to vlastně odpoutání se od T, jakoby toho fyzičná, toho člověka. Protože každý ten pohled, i to, jak si oblečená, i to, jak jsi nebo nejsi nalíčená, jak jsi učesaná, co máš na sobě, jak máš teď položené nohy, ruce, jak vnímáš teď vlastně i ty svoje tělo, jak dýcháš, nedýcháš, to velmi na mě působí. A tak, když se mě zeptáš na nějakou otázku, na kterou já se potřebuji soustředit, i teď třeba na tu, tak se musím dívat jinam. Znamená, že ty načítáš obrovské množství informací a
0: oni všechny vlastně ti něco říkají a všechny ti dávají signály. Takže jestli to správně chápu, tak je v tom stavu těžké vlastně to redukovat jenom na ten jeden kanál, kde jako mnozí
1: lidé teda fungují. Ano, přesně tak to je. Říká se to. Říká se to tak. A já mám právě velmi Problem i s tím sluchovým vnímáním, ale ne proto, že bych jako špatně slyšela, ale právě proto, že jsem přehlcená tím vším, takže potom neúplně dobře vnímám vlastně to, co mi ten člověk říká. Ale když, když se potřebuju soustředit, vím, co pro to mám udělat a tím si to dokážu korigovat, že už vím, už se sama sebe znám a vím, co musím udělat, abych se soustředila.
0: Když se vracíš anebo nebo jsi obklopena tím světem Leontinky a jejím způsobem komunikace a vnímání světa, tak je to už třeba pro tebe spíše odpočinek, že se do toho můžeš uvolnit. A kde se cítíš více doma, jestli v tom jejím světě nebo v tom zdánlivě jiném společenském, i hmm. když tě je taky
1: asi strašně moc těch publin. Je jí hodně, ale jako s tímkou se cítím opravdu jako dobře. Jsem v tom uvolněná, je mi s ní dobře. Dokážu prostě s tímkou odpočívat, pokud nemusíme zrovna jako spolupracovat nebo učit se, protože ji mám v domácím vzdělávání. To zase musím jako hodně odlišit, ale takový ten odpočinek, kdy mi je dobře, si umím právě udělat nejvíc s ní, protože já nemám potřebu mluvit, nemám potřebu komunikovat, Mám potřebu absolutního ticha, klidu, nepotřebu ani hudbu, potřebuji mít klid. Potřebuji mít takový ten klid a ten absolutní ticho. absolutně ticho, klid. A zjistila jsem, že si ho umím i jako navodit. I když sedím na zahradě a byly by tam kolem mě nějaké rušivé efekty, tak je absolutně dokážu jako nevnímat.
0: To je možná ten velký nástroj pro... Velice citlivé lidi, hypersenzitivní lidi, empatiky, umět vlastně vypínat ty věmy, které jsou příliš, a což ještě třeba úplně nevím, jak se to dělá. A docela chápu, že v Indii, když jsem byla úplně přepnutá z množství těch věmů, tak se mě neuměla jako odstínit, jenom ta mysl tak jako vyexplodovala, že už neměla sílu, že byla tak vyčerpaná. Ale já považuji to vědomé vypínání těch věmů za trošku jinou věc, méně agresivní, vlastně nenásilnou, citlivější. Mě velice zajímalo, jak se to dělá v tom vnitřním světě, ale asi velice těžké popsat. No.
1: Já si myslím, že pokud, a ty určitě medituješ, tak je to to hmm. samé, jakože se dostat do toho stavu, kdy vnímáš jenom sebe, a, a, a ten jakoby to vnitřní já, jo? takže nemusíš ani vlastně vnímat úplně jakoby to svoje tělo, ale to, to vnitřní tělo. Hm. Je to těžké popsat. Ale když se já napojím jakoby dovnitř sebe, milu houpačku, takže když jsem na té houpačce a mám ten houpavý jako pohyb, já jsem malá, takže většinou nedošánu ani na zem, což je velikánská výhoda. <laughs> tak vlastně opravdu jsem jakoby v tom vzduchu a už vnímám jenom to svoje naladění vnitřní a to, že já vlastně si říkám, že teď chci, aby mi bylo dobře. Takže možná to je ten návod, protože já chci, aby mi bylo dobře, já nechci nic jiného. Takže se do toho dostanu, začnu se usmívat a v tom pohybu, který miluju a a prostě přestanu vnímat okolí. Jsem
0: dělávala, když jsem byla hodně malá, celé hodiny ale potom přišel na té houpačce nebo vtočení se do kruhu, ale potom přišel nějaký bod zlomu, kdy mi začalo být hodně špatně z houpačky a to jsem vlastně doteď nepřekonala. Úplně to je zajímavé, jak něco, co je pro nás tak příjemné, se může někde
1: jako přetrhnout. To mě tak napadá, já, já, když mi něco jako není příjemné nebo začne být nepříjemné, tak já většinou do toho jdu znova právě, jakože Vlastně chci zjistit to, proč mi tak bylo a pak tam třeba opravdu najdu jenom nějakou myšlenku, která mi tam vždycky jakoby prostě proběhla nebo naskočí nebo je to nějaká situace a když si tu situaci v sobě nebo tu myšlenku vlastně, nebo to, co bylo, protože většinou to bylo, vyřeším, tak znova můžu jít na tu houpačku a zase hmm. mi je tam dobře. To se dá aplikovat úplně na všech jakoby, situacích, jo? Hmm. jenom teď s tou houpačkou Je to tak, protože člověk by neměl podle mě jako... Když mu tam jednou bylo dobře, to nějak jako zahodit, ale měl by zjistit, proč mu tam není dobře a jak to udělat, aby mu tam znovu bylo dobře. A o tom jsou i partnerské vztahy, protože... A zase budou u těch hádek a těch odlišností. A jo, jako prostě... Já... Kolikrát jsem řekla manželovi, že takhle ne. A pak si vždycky říkám, jako, že proč ho mám ráda. A vždycky toho, proč ho mám ráda, převáží. Takže já já si třeba vůbec nedokážu představit, že že bychom se opravdu jednou třeba mohli rozvést. A nebýt spolu, protože já si myslím, že přesto, jak jsme každý úplně rozdílní, ale jako úplně, to musím zdůraznit, tak je něco, co nás k sobě tak pojí, a nejsou to děti, že prostě si nedokážu moc dobře představit, že by byla bez něj. Jo? Jako asi by mi, no strašně by mi chyběl. Jako chybělo mi by půl srdce minimálně, jo. Druhého půl srdce tvoří moje děti. To je Teď jsem
0: se do toho úplně zasnila. A jaké je to pro něho vlastně? být u toho celého procesu s Leontinkou Našel on svůj vlastní druh porozumění té její komunikaci. Já vím, že on tady teď není. To je škoda, mm-hmm. že to nemůže říct on, ale aspoň teda, jak to vnímáš ty?
1: Jak já vnímám ho, můžu říct. Mm-hmm. Jak to asi vnímá on, ale nemůžu říct, jak to vnímá on. To je pravda. Takže, Ani. ale můžu říct, jak to vnímám já. Myslím si, že v první jakoby kdy já už jsem viděla, že máme vlastně, nebo že Leontinka má poruchu autistického spektra, tak on na to absolutně jako nechtěl nějak přistoupit a, a tak já mu vždycky jako něco předkládala a, a Vladimír je hodně technický, nejlepší je mu to prostě jako naservírovat u chřipky máš takové příznaky a aut, autismu takové. No a když vlastně jsem udělala tu nejjednodušší věc, se mu to dala přečíst, tak mu to jako konečně docvaklo. Jo? A to byl okamžik, kdy jsem viděla, jak on je plný emocí. A on je, a to je to, co nás... A já jsem teď přišla na to, co my máme tak strašně moc společného. Ty emoce, ta citlivost, to je to, co nás velmi pojí. Jo? I když já ty emoce před ním nedávám tak najevo, jako on, on mi. Ty je zajímavé. Mhm. Jako ze začátku... On to vlastně vládě nechal tak jako na mě. Jo, protože uh, on si tak trošku odběhával do té své práce, tam mu bylo dobře, a, ale já musím říct, že mi to tak jako vyhovovalo, jo, protože, a vyhovuje mi to tak doteď. Já jsem ráda, že oni mají spolu hezký vztah, že spolu dokážou všechno, co chcou, jo, nebojím se ho vlastně nechat s týnkou nebo s oběma dětma na jednou, protože jako já tam nevidím nic, co by nedokázali. Ale takové to učení a posouvání té týnky dál, to je jasné, že musí být na mě, protože to je to nacítění. To je to, co prostě on v sobě nemá a já ano. Mm-hmm. A jako, ale on zas dokázal třeba jiné věci. Jo? Já bych si třeba týnku ve čtyřech letech nedokázala jako vzít do fronty do banky a něco vyřizovat. Mm-hmm. A On a to mě vlastně naučil vlastně neřešit to, co si myslí lidi kolem. To je
0: moc důležité téma. To klidně rozvěď.
1: No, jako za to jsem vlastně ráda a tohle mě naučil můj manžel a já jsem se vždycky dívala na to, co si lidi jako myslí a hodně jsem kontrolovala to, co říkám a Evidentně se to teda jako změnilo, protože ne, že by mi bylo úplně jedno, co si lidí o mně myslí, ale jako je to jenom na nich, jak si to přeberou, a jak to jako oni v sobě mají a jak to pošlou dál. Já vím, co dělám, co cítím a já mám jenom, jako já mám ty nejlepší úmysly. A myslím si, že Ti lidi, co jsou na mě jako správně napojeni a chtějí být hlavně na mě napojeni, mm-hmm. tak to cítí a já zbytek ani nemusím jako vysvětlovat. Jo? Takže dál už je mi to jedno. Mm. A když někdo za mnou přijde a zeptá se mě, jestli jsem to takhle myslela nebo jinak, tak to je pro mě jakoby nejvíc. Protože jako jenom si něco myslet na základě toho, že někdo něco jako řekl, ale neověřit si to u toho daného člověka, je pro mě špatně.
0: A vypovídá to spíš o tom vlastním emočním zranění, ze kterého roste ta domněnka. Já nechci zapomenout zmínit spolek rodičů světlo autizmu. Mohli bychom otevřít tu téma, co to je, kde a proč to vzniklo. Jaký je účel
1: světla autizmu? Jako spoustu otázek bych směřovala spíš k paní ředitelce, ale proč vznikl, protože já mám víru a naději v to, že Leontinka bude ve své dospělosti hodně samostatná, ale nevím a nemůžu teď vědět, jestli bude samostatná natolik, aby nepotřebovala k sobě průvodce po celý jakoby, život co tady bude a abych tomu předcházela a abych já mohla jednou odejít v klidu, tak mě napadlo, že by bylo dobré, aby Leontinka byla potom s lidma, které zná od malička, aby byla v prostředí, které zná od doby, než se to vybuduje, aby tam měla i vzpomínky na nás rodiče Protože my tam s ní taky budeme. A až ona řekne běžte, tak ji necháme. A já jsem chtěla hlavně, aby Tinka nebyla sama. A kdyby ji dala kdekoliv do nějakého jakoby, sebelepšího ústavu, hrozný název, ale jiný nemám, tak i kdyby tam byly úžasné tety nebo ošetřovatelky, nevím, jak jim bude říkat, tak pořád tam nebude mít ty svoje blízké. A já už dneska vlastně jí, a i ostatním dětem v tom našem jakoby spolku chci, aby vlastně oni byli ta rodina navzájem už teď. Aby o sobě věděli, aby věděli, jak se, jak se jeden chová, jaké má zvyky, prostě, aby si vytvořili takovou rodinu a byli spolu prostě co nejdíl. tak proto jsme vlastně založili světlo autismu, aby jsme vybudovali jako hlavní cíl bezpečný domov. A bezpečný, každý říká, to je nějaké chráněné bydlení, a já říkám, neříkejte tomu chráněné bydlení, pro mě je to bezpečný domov, protože pro mě je to bezpečí to nejdůležitější. A bezpečí je samozřejmě ta rodina z těch lidí, Ale je to i to, jak má vypadat ten pokoj, co v něm má být, jaké aktivity se tam mohou dít. Všechno to, co dneska ty děti jednou budou dospělí, mají rádi, tak aby tam měli. Protože lidi říkají, že nebo lidi a odborníci říkají, že tady máme velmi dobrou integraci. A inkluzivní, jako nejenom vzdělávání, ale že prostě se přijímají ty odlišnosti, jako tak, jako by nebyly. Ale tady za mě teda není ani dobrá integrace a o inkluzi se nedá ani mluvit. Hmm. A vysvětlím to na tom příkladu, že pokud bych chtěla jít s do kina a ona je třeba hlučná, nebo se směje hodně nahlas. hlas, ale proč ne, že? Tak by to ostatní mohlo rušit a tak já si říkám teda, když to ty lidi ruší a oni opravdu na to reagujou, že jo. takže to ruší, proč by třeba to kino nemohli mít v tom bezpečném bydlení? Proč by si prostě nemohli ten život užívat tak jako my? Proč by tam nemohli mít bazén? Proč by tam nemohli mít já mě napadá třeba, já nevím, kousek pláže, tak aby se ten život, který jim tady podle mě zatím není dopřán, tak aby jim ho já mohla takhle jako vytvořit. Aby aby měli to, co ostatní, protože na to mají nárok. Takže cokoliv vlastně, nebo na cokoliv by se mě zeptal, ten člověk, co já pro tu týmku chci, tak... Cokoliv on by řekl, že chce, tak to chci i pro tu týnku, aby tu možnost měla. Hmm. Jako když by tady bylo tolik lidí, takových, jako jsem já, nebo třeba ty, nebo třeba Vladěnka, nebo prostě tí známí, který má, já se obklopuju, protože to jsou pro mě jako lidi s, tím, s tou otevřenou myslí, srdcem a vše přijímající. A já chtěla bych, aby jich bylo prostě víc, potom bychom neměli problém ani s integrací, ani s inkluzí a nemuseli bychom hlavně stavět a bezpečné jako domovy a nemusela bych řešit, jak to bude, až já umřu. Hmm.
0: A co pro tebe osobně znamená, jako pro tebe ve svém životě pojem Bezpečný prostor? Hlavně rozumět si sama sobě. Hmm. To je geniální odpověď. Vladinko, hmm. my se pomaličku dostáváme k závěru dnešního povídání Ale na cici, jestli je nějaké téma nebo něco, co by chtělo být vyjádřeno teďka.
1: Já jsem asi ráda za to, co mi, za všechno, co mi vstoupilo do života. Ať jsou to lidi, věci, příležitosti, práce, jako cokoliv, co opravdu jsem do teďka prožila a budu prožívat, tak za to jsem neskutečně vděčná, protože to vytváří opravdu mě a já bych jednou prostě, nebo mám ten pocit sama v sobě, že jsem tu proto, abych jako pomáhala. A čím více ke mně dostane tady těch různých věmů a lidí, a tak já to můžu předat dál, protože vím, že to umím a že můžu pomoct.
0: Jaké máš teďka své aktuální sny, které by se třeba mohly brzy uskutečnit, anebo někdy uskutečnit, ale co tam je, co může být vysloveno?
1: Jako můj největší jako teď sen asi je, aby naše rodina, moje rodina, ta nejbližší, byla v takovém tom úplném klidu, aby ho našla. Aby jsme mohli pokračovat dál, protože Jenomže ono je to teď těžké, protože prostě i ta válka, kterou teď musím zmínit, která tady je a která se mě velmi jako dotýká, protože tam mám přátele, hmm. tak samozřejmě to tak na mě všechno dopadá. Jako největší sen je fakt asi, aby byli všichni lidi v pořádku a v míru a v klidu a zdraví. A prostě, když to takhle všechno bude, tak. Bude všechno v pořádku, no. To je neskutečné, jak prostě člověk si uvědomí, že opravdu, když mu někdo veme, jako hlavně zdravý, jo, protože, ale to taky, oni vám veme úplně všechno a, a teď ten člověk má být zdravý, milý, hodný, přizpůsobit se a já nevím, já teď nevím Aha. vlastně, co pořádně všechno chci říct, ale tady ta situace, která teď je vlastně ve světě, ale nás se velmi dotýká, jenom možná, aby lidi byli prostě na sebe hodní, aby vnímali, že jestli můžou pomoct, ať pomůžou, protože ono, ono to pomůže i jim, to v každém případě. Proto já říkám, že čím víc těch situací ke mně přijde, čím víc lidí, tak prostě člověk se učí a já si přeji, aby každý došel k tomu, aby byl se sebou spokojený. To je
0: dokonalý závěr dnešního povídání. A já ti moc děkuji za tvoji citlivost, hloubku, empatii a vůbec za za ten způsob, jak hmatáš svět a jak ho vnímáš. A, A děkuji za otevřenost. A věřím, že si budeme povídat dál, někdy příště, pokud budeš chtít, tak mi bude ctí. Měj se moc
1: krásně. Děkuju ti. Já ti taky děkuji, Teresko, moc jako vůbec za to, že tu můžu být. A ještě teda musím, to musím říct, že do éteru, protože mě je s tebou strašně moc hezky. Jo? A to, co tady kolem sebe máš, na mě fakt působí tak klidně, že díky tomu jsem taky mohla takhle mluvit. Já to mám s tebou úplně stejně. A
0: sama musím občas zavírat oči, abych se nestratila v tvých slovech. A hodně mě to uklidnilo a děkuju. A loučím se taky s našimi posluchači a, a přeju jim všechno to, co tady bylo řečeno, ať můžou být v míru, klidu a ve spokojenosti sami ze sebou, se svým domovem, se svými rodinami, se
1: svými vnitřními světy. I s těmi vnějšími na